0: היי חברים, אירחנו היום את פתח אור, ה-CTO וה-co-founder של ActiveFense, ודיברנו על כמה אתגרים שהיו ליפתח גם מהקריירה מה וההיסטוריה של שינוי של תשתיות תחת אש, אפשר להגיד. כשאומרים תחת אש זה ממש שינוי של מוצר, או ליתר דיוק שינוי של כל הטכנולוגיות שהן מתפקדות מתחת, תוך כדי שלמוצר יש לקוחות ולקוחות משלמים שרוצים לקבל את השירות. הוא סיפר לנו קצת מההיסטוריה שלו ומהניסיון של איך לממש כלים כמו קפקא ולשנות תשתיות ממש תוך כדי תנועה וגם איך להשליך את זה על עולם של AI ואיך לעדן את המודלים ולעשות את זה בצורה הרבה הרבה יותר טבעית. היה פרק מרתק, אני אשמח אם תפנו אליי ואני אשמח לשמוע פידבקים לגבי דברים שמעניינים אתכם או שאתם רוצים לשמוע עוד, תהנו.
1: עוד פודקאסט. עוד פודקאסט. <עוד> 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 פודקאסט לסטארט-אפים
0: שלום חברים, על נפתח, מה בסדר גמור, מעולה. אז חברים, אנחנו מארחים כאן את יפתח אור, הוא ה-CTO של אקטיפרנץ, ואנחנו נתחיל עם משהו שקצת חריג, <laughs> קטע פתיחון אפשר להגיד ככה ממשהו אישי של יפתח, אני אתן לך את הבמה, ממש קרופר במה. אני חייב לשלב שיפתח פשוט הגיע, ראה גיטרה ואמר וואו, איזה כיף, <laughs> ומסתבר שזה תחביב שלו. אנחנו מקבלים פה הופעה עכשיו בתחילת הפודקאסט הטכנולוגי. אני ממש חושב לשלב את זה בתור מוזיקת רקע בתחילת הפודקאסט. יאללה. רבה רבה אתם רואים חנונים יודעים לעשות עוד דברים חוץ מלקליד על מקלדת. טוב איזה כיף. מעולה מעולה. מה שלומך דמי? בסדר גמור בוקר מעולה מה העניינים? מצוין. טוב אז שנייה לפני שאנחנו נצלול באמת כאילו כל הדברים שאנחנו אמרנו שאנחנו הולכים לדבר בפודקאסט אז יפתח אני אשמח שתציג את עצמך תספר טיפה על ההיסטוריה שלך ומאין באת.
1: כן אז אני בן 37 עוד מעט. כן, הוא מתקרב ל-40. אני גר בקיסריה, אני נשוי למיקה, אנחנו ביחד גם עוד מעט איזה 19, 18 שנים, לא יודע, המון זמן.
0: יש טרק רקורד.
1: כן, ויש לנו שלושה ילדים, מיכאל, ירדן ויסמין. אז להיות יזם של סטארט-אפ גדל וכבר גדול עם שלושה ילדים זה פודקאסט בפני עצמו שאפשר לעשות. אני עליתי היום ברכבת מבנימינה לאולפני <laughs> תמוז אז אני גדלתי בבנימינה. בן למשפחת מקימי בנימינה אז חלוצים יזמים זה נראה לי שזה בדם שלי כנראה. ואז מאיפה להתחיל מה מאיפה איך התחלתי איך הגעתי לתכנון <חל>, ממש
0: אתה יודע איך הגעת לעבוד עם הידיים ממש מההתחלה מבחינתי והקהל ישמח לשמוע. אז היה לי מזל שהיה
1: מקינטוש
0: בבית של Mac, בן Macintosh, דוד שלי. מקינטוש חברה מק, לא מק הלפטופ, עוד קחו אחורה הרבה אחורה. <laughs>
1: כן, מקינטוש של, של פעם, עוד לפני וינדוס 311. אז היה לי מזל uh, להיחשף לטכנולוגיה הזאת שהייתה סיינס פיקשן אז, uh, מאוד מוקדם, אני חושב שזה הכניס אותי לתוך זה מאוד עמוק. ו... ואז פיתחתי משחקים ואתרים עוד כשהמודם היה מתחבר עם קולות מוזרים.
0: כשהיית תופס את הטלפון. כן, בדיוק, בתקופה הזאת.
1: כן, זה היה, חוויה חלוצית מאוד כיפית להקים אתר באינטרנט. עשיתי אתר לבית ספר, כל מיני משחקי פלטפורמה, זה היה חוויה מאוד כיפית ומעניינת. אבל בצבא עשיתי משהו אחר הייתי בקורס טיס ואמרו לי שאני לא אהיה טייס
0: והגעתי לך. מכיר את ההרגשה.
1: אמרו לי אתה יכול להיות טייס F16 וזה ייקח לך איזה 6 שנים ואין זמן בשבילך. וזהו והגעתי ליחידת מודיעין של חיל אוויר אני באיזה בונקר במדבר. שם המשכתי לתכנת קצת uh, לעצמי שם uh, בבונקר במשמורות לילה אבל אקשן סקריפט בפלאש אבל uh... לא קיים היום לא קיים <laughs> כן, <laughs> נגמר <laughs> אני חושב אבל שיש שם מיומנויות שרכשתי שלקחת להיות מסוגל לקחת המון סיגנלים מודיעיניים ולאחד אותם לתמונה אחת כוללת מזכיר משין לרנינג ב... במידה מסוימת. וזה משהו שבאקטיפנס uh, אנחנו גם עושים. לייצר תמונה מודיעינית אז זה איזה שהוא כלי שרכשתי שם שמאוד עוזר לנו בשנים האחרונות. וכמו ששמעתם קצת הייתי מוזיקאי אחרי הצבא מוזיקאי בינוני אבל
0: הייתה לך להקה ושיער ארוך?
1: הייתה לי להקה שיער ארוך כבר היה לי קשה לגדל. כן אבל הייתה לי להקה יחד עם אשתי. וואו. היא כאן נגנה בס, כן. מגניב לילה. ואני אה, החלטתי שאני רוצה ללמוד מדעי המחשב mm-hmm. באוניברסיטה, ואמרתי לעצמי אני אה, לא רוצה למלצר. אני רוצה להרוויח טוב כדי שנוכל ללמוד. אה, אז הלכתי ללימודי תעודה בתכנות. וכשסיימתי את הלימודים אה, קיבלתי עבודה ראשונה. אה, והבנתי שאני לא רוצה ללמוד כי זה בזבוז זמן עבורי <laughs> אז התחלתי לעבוד קיבלתי עבודה ראשונה <laughs> אה, מיכה קאופמן היזם של פייבר הביא אותי למישהו שמפתח אה, אפליקציות לאייפון שזה היה ממש
0: בתחילת הדרך מתי זה הקטע היפה פה 아, בכל כן. הסיפור מתי זה קרה
1: זה 2008 אני חושב. <laughs>
0: זה ממש האייפון הראשון שהגיע גם לארץ כן
1: יש לי עדיין אייפון אחד <laughs> בבית <laughs> תקין ועובד עם אפליקציות שאני פיתחתי. <laughs> ו- <laughs> ואז מיכה קופון היה אחד הנשים הראשונים עם אייפון בארץ ואני הייתי בריסטה הייתי עבדתי בבית קפה והכנתי לו קפה עם צורה של תפוח נגוס. <laughs> וככה התחלנו לדבר הוא העלה את התמונה הזאת לפליקר. וואו איזה עתיק ו... ואז הוא אמר לי אתה צריך לפתח ל-iOS ובאמת עבדתי במקום היחיד בארץ שפיתחו את זה ב-2500 שקל בחודש. אז
0: עשית כסף כן? עשיתי, <laughs> 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 עשיתי <laughs> את המכה שרב... שלך.
1: <laughs> <laughs> כן עבדתי 16 שעות ביום. פסיכי. קמתי בהכי מוקדם שאני יכול פיתחתי עד הרגע שאני לא יכול ואני נרדם באמת אני עבדתי. אני מאוד מאוד אוהב לתכנת זה מרגישים את זה על הפשן שלך גם אבל כן. ואתה יודע ואז, ואז הקרירה שלי התחילה להתגלגל היה לי, בתכלס היה לי מזל mm-hmm. שפגשתי מישהו שנתן לי עצה טובה ומצד שני לקחתי אותה בשתי ידיים ואז מתוך זה כבר נוצר לי, נוצרה לי רוח גבית. פגשתי את רני כהן יזם ותיק והוא ראה משהו שעשיתי והוא לי עבודה ראשונה. ב12 אלף שקל בחודש <laughs> וככה התקדמתי. אממ... ואחר כך, אממ... ואז זה היה עבדתי בחברה אמריקאית שנקראת טיון וויקי. הייתי מפתח מפה בארץ עבדתי עם חבר'ה מרחבי העולם הייתה בעצם אחת החברות הראשונות שעבדה קומפליטלי רימוט. וואלה. כן. עב... לא, לא בעולם של היום כן? כן זה היה ב-2010. אנחנו היינו באמת מפוזרים בכל העולם באירופה בארצות הברית זו הייתה חוויה גם מאוד מלמדת. והמשכתי גם לתפקידי ניהול תוכנה להיות ראש צוות מנהל פרויקט. והגעתי לקרן הון סיכון במשך mm-hmm. שנתיים ללול ונצ'רס.
0: כן דיברנו שזה החוויה שלך בעצם לפני סימילר כאילו שבסוף בכלל שם הגעת אתה יודע בתור מנהל פיתוח. כן שזה קיצוני כאילו אחר וגם לאיזה תקופה של סימילר שזה כאילו אחד, ה... אחד האתגרים של הרבה הרבה שינויים.
1: כן אז באמת אה, הגעתי לסימילר ווב כי פגשתי במקרה את אור עופר
0: mm-hmm. ונכנסתי לתפקיד ah, רו...
1: המנכ״ל של mm-hmm. סימילר ווב ואחד היזמים אה, והגעתי כראש צוות להקים אה, אה, מחלקה שנקראת איסוף המידע. של סימלו מחלקת איסוף המידע של סימלו וב שמי שמכיר את סימלו וב יודע שמדובר על המון מידע שהם שואבים את האינטרנט בוא, בוא נשים את זה רגע על השולחן <laughs> כן. אז <laughs> באמת אספנו את האינטרנט <laughs> <laughs> הייתה חוויה מאוד עוצמתית בעצם <laughs> <laughs> מצוות אחד לקבוצה מאוד גדולה ואז עברתי להוביל עוד קבוצה של מחלקה אחרת. <laughs> <laughs> אז יצא לי להוביל בתקופה של סימלו ווב להוביל כמה קבוצות כל פעם עשרות אנשים להקים אותה מאפס את כל התרבות את כל הגיוס של אנשים את התהליכים. זו הייתה חוויה מאוד עוצמתית. סימלו ווב זו, זו בעצם הייתה חברה שגדלה במאה איש כל שנה אז חוויתי חווית <חבר> גדילה, גדילה, גדילה מאוד גדולה וזה בעצם. שוב פעם באקטיב פנס אנחנו גדלים בערך ב100 בשנה גם אז אני חווה את החוויה הזאת שוב <laughs> זווית קצת <laughs> אחרת.
0: אז שנייה רגע אז עזבת את סימילר, החלטת להקים משהו אבל מה אקטיב פנס עושה? כן אז או אנחנו... באופן כללי איך, איך זה כאילו how it came to be.
1: <laughs> אז אני אתחיל עם מה אנחנו עושים ואז אני אספר קצת את ההיסטוריה אנחנו עוזרים לפלטפורמות אונליין למצוא ולהסיר תכנים פוגעניים. זה Uh, אם אני צריך לשים את הכל במשפט אחד אנחנו עוזרים לפלטפורמות אונן כמו social media, marketplaces, streaming של וידאוים או תכנים או תמונות למצוא פעילויות פוגעניות ולהגן על המשתמשי הקצה שלהם כך שמשתמשי הקצה שלהם ירגישו בטוחים. ושהם סומכים על הפלטפורמה כשהם נכנסים אליה, כשהם נכנסים לרשת חברתית והם יודעים שהם יראו תכנים הולמים ולא ירגישו ש... שהם חוו משהו לא נעים. Mm-hmm. אז זה מה שאנחנו עושים ואנחנו עושים את זה בכל מיני דרכים ואולי שווה לדבר על זה. אנחנו יודעים למצוא תכנים פוגעניים אנחנו יודעים למצוא טרנדים שקורים טרנדים גדולים שקורים. ואנחנו יודעים uh, למשל למצוא תכנים של הסתה לטרור או פעילויות של ארגוני שנאה מאורגנת, mm-hmm. שאנחנו יודעים למצוא הסתה לטרור ואנחנו יודעים למצוא פעילויות של ארגוני שנאה, אנחנו יודעים uh, למצוא פעילויות של מיס אינפורמיישן דיס אינפורמיישן דברים כמו הטיית בחירות mm-hmm. שכולנו mm-hmm. ראינו אותם ב2016 uh, בגדול ואחר כך ארבע uh, שנים אחר כך גם.
0: משהו שאתה יכול להגיד כאילו נקודתי שאתה אומר וואלה כאילו זיהינו בתקופה של החברה ופתאום היה פה איזשהו ספייק טרנד שתפס ועלינו עליו. משהו שאתה יכול כל... לציין
1: בוא נגיד את זה <laughs> ככה בוא נגיד כל שבוע כן ממש האימפקט של אקטיפנס על העולם הוא לא סביר אנחנו ניסינו למדוד על כמה משתמשים קונטיפייבלי באופן מדיד על כמה משתמשים השפענו. במהלך העבודה בארבע שנים האחרונות והגענו ליותר מכמות האנשים בעולם בסדר גודל. כלומר אנחנו סטטיסטית מגנים על כל בן אדם בעולם יותר מפעם אחת כבר. Mm-hmm. זאת חוויה מאוד משמעותית מדברים שקשורים למשל ל child safety כמו למשל אני טרנד אחד שאני יכול לדבר עליו למשל טרנד של קידום אנורקסיה mm-hmm. מצאנו טרנד כזה. ו- והיום אנחנו יודעים למצוא אותו ולפלטר
0: ול... ו... לסנן כאילו בעצם את כל התוכן הזה בדיוק
1: mm-hmm. אבל זה תתי טרנדים תחת ביטחון ילדים mm-hmm. שאנחנו גם עושים ברור
0: אבל איך כל הדבר הזה התהווה כאילו מאיפה הגעת לבעיה הזאת בכלל או הגעתם הצוות
1: כן אז אנחנו ארבעה שותפים ארבע, שמכירים כבר המון שנים עוד לפני אקטיף ב2017 Uh, הכוכבים הסתדרו ככה שכולנו דגדג לנו בכל הגוף לחזור להיות יזמים mm-hmm. אז השותפים שלי uh, נועם אייל ואלון uh, כל אחד קצת מהזווית שלו התחלנו לדבר על הדברים ואז uh, יצאנו ל, למין מסע כזה ביחד שיש משהו שאני קורא לו return over luck. שזה אומר כמה אתה מנצל את המזל שמגיע אליך. אני יודע די מי שאתה אומר שאתה you נכון?
0: you
1: mm-hmm. יודע שאתה 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 יודע יודע שאתה יודע
0: שאתה יודע 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 שאתה
1: יודע שאתה יודע שאתה הגיע לנו פשוט מזל חברה מאוד גדולה באה אלינו עם בעיה מאוד גדולה mm-hmm. והיה לנו היה לנו משהו לבסס עליו פרודקט מרקט פיט בעצם היינו חברת בוטסטראפ במשך יותר משנה עם לקוחות
0: משלמים. ו... שרבעתכם כאילו שמתם את הכסף הראשוני התחלתם בעצם את הפעילות כבר על הבעיה עצמה ואז פשוט התחלתם לרוץ קדימה עם לקוחות
1: נכון כן כן כל אחד מאיתנו קצת שם כסף מהבית לקחנו את הסיכון על עצמנו שלא לא, לא בהכרח זה טיפ טוב לקהל. כן זה אולי אפילו טיפ מסוכן לקהל אבל אנחנו עייננו את האומץ ואת הנתונים לבסס את הסיכון הזה שאנחנו לוקחים. ואנחנו בעצם. היום אקטיפנס עובדת עם חברות מאוד מאוד גדולות
0: עד לסטארטאפים קטנים. Mm-hmm. ו... גם בעולם שיש להם כאילו פלטפורמות שיוצרות תוכן כאילו ליתר דיוק. for content creators כאילו שיש לך בסופו של דבר מישהו שמייצר או הרבה אנשים שמייצרים תוכן והם צריכים את העזרה בגדול כאילו לעשות slice and dice כאילו ולארגן את כל הדברים האלה. כן ולוודא שהקריאייטור
1: כן. אה, עומדים אה, בפוליסי של הפלטפורמה.
0: מגניב אז בואו כן ננסה כאילו יותר לתת את הפריזמה של הבעיה שניסינו לפתור כי בסוף הקמתם פה איזשהו מוצר שאני מניח שבאמת הפיתוח הראשוני היה. אתה <laughs> כנראה ועוד ההתחלה של הצוות ואני מניח שהשתמשתם בעוד כמה ריסורסס יכול להיות כאילו אאוטסורסינג או משהו בסגנון הזה אבל זה היה כל בוטסטראפ בסופו של דבר לא לקחתם כסף מהון סיכון על ההתחלה והתחלתם להניע כבר את המוצר וכנראה לא, לא בקטע כן זה קורה ככה בסטארטאפים היה כמה פאצ'ים כן היה קצת טכנולוגיות מישמש וכל מיני דברים שבסוף הביאו כי זה מוצר שהוא מאוד אתה יודע, מהשיחה שלנו מקודם יותר איי אוריינטד. אוקיי okay, משהו שבאמת רוצה לזהות את זה אוטומטית אתה לא תושיב אנליסטים שיעשו את זה. אז uh, גם הטכנולוגיות האלה אמנם ב2017 זה כבר היה הרבה יותר בשל אבל uh, זה עדיין סטיצ'ינג של הרבה מאוד כלים אתה לא כתבת את המודלים של איי בעצמך אז איך זה היה.
1: אז באמת התחלנו uh, ב- אני כותב קוד יחד עם עוד uh, שני פרילנסרים. וזה. ו- כמובן היו פאצ'ים אבל זה, בדיוק, זה בעצם הרבה יותר רחב מזה כשחברה מתחילה היא לא באמת יודעת עד הסוף מה המוצר שלה. ברור. גם אם יש לך רודבנט לפני שנתיים אתה לא באמת יודע ולכן אתה, אתה מקבל את ההחלטות הכי טובות שאתה יכול לקבל באותו הרגע וחסר לך מידע וידע אתה מקבל את ההחלטות לפי מה שאתה מעריך שיקרה. ו, ו, לכן אחרי כמה חודשים שיש לך יותר ידע ו- ומידע פתאום המערכות נראות לך מיושנות
0: mm-hmm. כי בנית אותם. כי זה מתיישן ומד. גם זה לא זה עובדתי תראה פריימורקים של פרונטן מתחלפים כל חצי שנה. אז זה כבר מיושן עוד שנייה כאילו כשכבר התקדמת אז ברור. נכון. אז נכון אז גם גם גם,
1: גם של פרונטן היינו צריכים להחליף. אז, עשינו משהו אחד חכם והתחלנו עם טראפורם וקוברנטיס זה היה הגרסה הראשונה זה נתנה לנו איזה שהוא בשנה הראשונה בסיס מספיק טוב לרוץ שנה mm-hmm. אבל אחרי שנה כבר היינו צריכים לעשות אתה יודע החלפה אמיתית תחת אש החלפת טכנולוגיה רצינית ראש, ראשונית שזה היה אתגר אתגר שאולי שווה לדבר עליו זה. זה... חוויתי את זה גם בחברות קודמות אבל mm-hmm. באקטיפנס זה היה מאוד, מאוד קיצוני. כשאתה עובד עם, עם ארגוני ענק אנטרפייזס מאוד גדולים, אתה צריך לשמור על SLA אה, פנומנלי במיוחד שמדובר בדברים שהם אה, כמו הסתה לטרור וכולי כן אתה צריך mm-hmm. אה, גם אה, למצוא את הדברים האלה מהר ואז אה, יש פה אימפקט משמעותי על העולם אז אתה. אתה לא יכול להרשות לעצמך ליפול יותר מדי.
0: בוא אני רוצה כן אולי לקחת צעד אחד אחורה אפילו לפני אקטיפנס כי באמת דיברנו על כמה וכמה חוויות נקרא לזה סביב שינויים אוקיי אז דיברנו נגיד סתם אפילו בסימילר על קפקא איך זה להכניס באמת סוג של מסאג'קיו אבל זה לא באמת מסאג'קיו ושינוי של מוצר שכבר וואלה זה מכונה שמדפיסה כסף. איך אני עושה עכשיו שינוי כזה דבר ואני אשמח שתשליך קצת באמת על אפילו מה שלמדת שם הנה זה היה לנו הקושי והקטיפנס זה היה לי יותר קל או, או יותר קשה האמת יכול להיות גם. זה יותר קל uh, כי
1: למדתי מהטעויות שלי בסימולווב. Mm-hmm. היה סקייל מאוד מאוד גדול של uh, סטרימינג של דאטה דאטה נכנס. ואני uh, קיבלתי מערכת לגאסי. של שלוקחת את כל הנתונים ומכניסה אותם לקבצי זיפ בקרון ג'וב ומעבירה אותה משהו ארכאי כזה שפשוט לא עומד בסקייל שסימלו וב משהו ארכאי שלא עומד בסקייל שסימלו וב גדלה בו. קפקא הייתה טכנולוגיה חדשה Uncharted territory.
0: Mm-hmm. אתה יכול להגיד בשתי מילים מה זה קפקא למי שלא מכיר באמת כן. אותו של ביג דאטה וקיואינג
1: כן אז אני חושב שיש לי מסקנה מעניינת לגבי זה אבל אבל קודם כל אני אסביר מה זה ואז אני אגיד, מה היה התהליך שלי כדי להבין מה זה בכלל אז קפקא זה סיכוונטיאל קומיט לוג זה זאת בעצם מערכת מבוזרת שמסוגלת לקבל כמויות מאוד גדולות של מידע לתוך המון שרתים. גם לשמור אותם לאורך זמן ובעצם להקל לעשות רייט right, כתיבה של המון מידע בזמן מאוד קצר ואחר כך את הקריאה אה, לעשות בצורה אה, מאוד יעילה אה, באופליין אה, וגם להיות מסוגלת אה, בגלל שהיא שומרת את המידע גם לה, להריץ שוב את ה, להריץ שוב פעם את, ה, את כל התוכן מחדש באותו הסדר. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. גם מה שאמרנו להדר פה מההפקה ניסינו להסביר למישהו שאל תעלב אבל לא טכנולוג תכלס קפקא הוא דאטאבייס לא משנה איך אתה מסתכל עליו למרות שמתייחסים אליו הרבה באלמנטים גם של פאב סאב וכל הסגנון עבודה הזה. הוא ממש דאטאבייס שאפשר לתשאל ויש אפשרות כזאת טכנית פשוט 95% מהאנשים שלדעתי שמשתמשים בקפקא לא יודעים ולא מנצלים את היכולת הזאת.
1: כן אני, אני באופן כללי לא יודע אם זה פופולרי אבל אני אוהב לקרוא גם לכל המסג'קיוז דאטאבייסים. Mm-hmm. כי אני חושב שהם כולם בסוף יודעים לקבל מידע לשמור אותו ולהעביר אותו הלאה. גם אם זה לשמור אותו ברם למשך 20 מיליסקנד זה עדיין איזשהו סוג של דאטאבייס קאש או משהו בסגנון כן. ואז אני חושב שמסקנה אחת מעניינת פה זה שבטכנולוגיה אין סילבר בוליט mm-hmm. זה הכל טרייד אופים. יש לכל סוג דאטה בייס כזה יש את היתרונות והחסרונות שלו והוא טוב ל... לעולם בעיה מאוד מסוים. וקפקא מאוד טוב לעולם הבעיה שלו. דמי על זה לא דיברנו אבל אני מאוד אוהב אה, להתעמק ולהשתמש במה שנקרא principles mm-hmm. ומודלים מנטליים והטייה קוגניטיבית ולהשתמש בזה ככלי לקבלת החלטות. אז כשהגשנו לפתור בעיית סקייל ב, בעזרת קפקא לבסוף. השתמשנו בידע שהיה לנו אז בעולם קפקא היה חדש mm-hmm. זה לא היה משהו מוכר. אז אנחנו חשבנו שאנחנו צריכים מסאג' קיו. אבל בעצם לא היינו צריכים מסאג' קיו. והיה לנו איזושהי הטיה קוגניטיבית למה שאנחנו כבר מכירים הכלי עצמו כאילו כן. במקום באמת הבעיה. בדיוק mm-hmm. הסתכלנו על הכלי וניסינו לפתור איתו את הבעיה. ועד שלא בעצם הבנו לעומק. מה זה קפקא גם לא השתמשנו בו נכון זאת אומרת זה לא רק לדעת מה כן נכון זה גם לדעת להשתמש בו נכון ובעצם השתמשנו בו בהתחלה כמו מסג' קיו ולקח לנו זמן להבין שזה לא שהכלי לא בסדר אלא שאנחנו משימוש נכון. mm-hmm. mm-hmm. כן.
0: מאוד מסכים אז איך זה כן משליך באמת לדברים שבניתם זאת אומרת אם אני מסתכל על איך אתם עושים את הדברים זאת אומרת ה-how. איך אתם אוספים באמת את הדברים אז זה גם הרבה סקרייפינג אני מניח כל מיני טכנולוגיות כאלה של לאסוף את הנתונים או להתחבר למאגרי נתונים של הלקוח דברים בסגנון הזה וזה בסוף. כן אתם גם אם עושים אנונימיזציה וכל הדברים האלה לאבד כמויות גדולות מאוד של דאטה נכון אפילו ההתחלה זירו טו הירו עם לקוח כנראה נותן לך כאילו שליחת על הפנים של מידע. אתה צריך לדעת להתמודד אז איך הניסיון הזה אפילו שהיה לכם בכמויות לדעתי אפילו אולי יותר גדולות בסימילר ווב מבחינה כמותית אבל פה אתה צריך להתמודד עם דאטה נקרא לזה איכותני יותר נכון כי אתה רוצה קונטקסט לAI שלך לתת לו כמה שיותר מידע אז איך זה באמת היה מבחינת החוויה עצמה שם איזה דברים אפילו אתה אומר וואלה שם היה לי מאוד מאוד חרא לממש את זה לא עשיתי את הטעות פה. אני חושב שאי אפשר להימנע מהטעות גם זה יכול להיות
1: אני חושב שאפשר להימנע מהטעות אנחנו השקענו ב... אז רגע אולי שווה לדבר על הקושי רגע שאני יכול להסביר איך נמנע לי מהטעות. הקושי הוא שאתה צריך לרוץ סייד בי סייד. זאת זאת זה המקום שבו זה קשה כי יש לך מערכת פרודקשן שכבר עובדת. ואתה צריך לעבור למערכת חדשה. אתה צריך לרוץ סייד בי סייד. אני שם בצד את עניין העלויות הכפולות אבל אתה צריך לרוץ סיד בייסייד ולהיות מסוגל לעשות את השיפט בלי שאף אחד ירגיש mm-hmm. צריך לרוץ סיד בייסייד די הרבה זמן. כי you need to battle צריך לעשות ממש טבילת אמיתית לטכנולוגיה. אז להיות מסוגל לרוץ סיד בייסייד ולעשות את ההחלפה בין הטכנולוגיות סימלס זה, זה אתגר. זה אתגר גם בגלל שהפרוטוקול שונה ואתה צריך לעשות גם אקסטרה פעולות של הכנת הדאטה.
0: אתה יכול להגיד רגע מה זה הפרוטוקול הזה שאתה מדבר עליו בין מי למי זאת אומרת פרוטוקול כן. זה הרי שפת תקשורת נכון? <laughs> נכון. אז למשל אם אני יש לי המון טראפיק שמגיע לשרת
1: ולא נניח זה, זה המצב כן mm-hmm. יש לי המון טראפיק שמגיע לחוות שרתים שלמה ונניח ב-HTTP. פרוטוקול מסוים והם צריכים להעביר את זה הלאה ומעבירים את זה uh-huh. בפרוטוקול ל-MQP זו דוגמה קונקרטית מאקטיפנס. מעבירים את זה ב-MQP לרביט MQ ל-message Q מסוים שהשתמשנו בו בתחילת הדרך. רביט לא עומד יותר בסקלים של אקטיפנס זה לא מחזיק ברור. ואנחנו צריכים לעבור אנחנו היינו צריכים לעבור לקפקא. עכשיו זה לא אותו פרוטוקול תקשורת קפקא מקבל פרוטוקול תקשורת מסוים רביט פרוטוקול תקשורת אחר. איך מעבירים. אתה צריך לעשות המרה של התכנים של התוכן הזה לפרוטוקול אחר רק זה
0: בעיית פרודקשן ברור. כי... אבל השאלה אם עשית את זה כאילו שוב אני אומר לך מהיכרות שלי אנשים מתכנתים בסדר בוא, מנסים להיות יעילים ואז אומרים בסדר אני אעשה את המנין דמידל כאילו מידל וורק כזה שמנסה לבצע תרגום אבל כמו שאמרת הלרוץ ביחד זה אחת הבעיות. ואנשים מאוד מנסים אה, להימנע מדופליקיישן אוקיי. דווקא ההפך אני כאילו מרגיש שבסיטואציה כזו שאתה צריך לעשות כאילו סייד בי סייד זה הgo to זאת אומרת לראות לעשות מטריקות השוואה אחד בין השני גם מניסיון שלי ממה שיצא לי להביא לכל מיני סיטואציות כאלה של ערוץ סייד בי סייד אפילו לאורך זמן שזה אחד החשובים לדעתי אז זה, זה היה פשוט לשכפל כאילו ואנשים מאוד מנסים כזה אינהרנטלי להימנע מזה ולדעתי זה לא נכון ה- הgo to הסטנדרטי הזה של טוב סבבה אני אנסה להיות פה אולי החוסר יעילות זה מה שיגרום להצלחה של דבר כזה כי אם לא זה פשוט כזה endless project כל הזמן לנסות 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 וזה ייכשל כאילו זה עובדה נכון.
1: אני אני מאוד מסכים איתך אני חושב שזה גם מה שאמרת הוא פרקטלי. Mm-hmm. מלמדים אותנו ב, כשמל, מלמדים לתכנת מלמדים לא לכתוב את אותו דבר פעמיים נניח שהפונקציה לא תכתב פעמיים mm-hmm. צריך להוציא אותה לספרייה זה יותר יעיל. כן כמובן. זה חוק יבש שעובד המון מהפעמים תיאוריה אבל זה לא בכל מקום נכון לפעמים הרבה יותר יעיל ל- לארגון פיתוח של עשרות אנשים או מאות אנשים לשכפל קוד גם mm-hmm. ו- ולשכפל טראפיק כי זה הרבה יותר יעיל מאשר אה, לנסות אה, שכולם יצטרכו לשתף פעולה עם זה בקוד או לנסות לחסוך.
0: בתקשורת אסין כרונית זה הרבה הרבה יותר בריא אפילו. גם ברמת הדיבאגינג, גם ברמת הטרייסינג, כל הדברים האלה זה הרבה הרבה יותר קל ברגע שזה משוכפל ולא רגע אני צריך להבין איזה ורז'ן בכלל כתבתי כל הדברים האלה נכון אפילו ב- ולוסיטי של פיתוח. גם ברמה כזאת.
1: כן נכון וכשמחליפים ו- ו- טכנולוגיה תחת אש זה גם לא זה פשוט לא עובד. אתה חייב לשכפל אחרת אתה לא תוכל להשוות כמו שאמרת לא תוכל להשוות המטריקות, את הסוויץ' בנוח. וזה לוקח יכול לקחת שבועות חודשים של סייד בי סייד. לא. כן.
0: זה, זה גם אגב תקף לטכנולוגיות פרונט אנד. אני אומר אפילו מחוויה שלנו בפאנורייז שהתחלנו לכתוב כאילו את התוכנה הראשונה נקרא לזה בקאנד שתומך בכל הדברים והכל האחלה ופרונט אנד פיתחנו עם גם עם angular.js שלא עלינו. ובסופו של דבר היינו צריכים לעשות את ההמרה עשינו סוויץ' לריאקט באמת והדברים רצו סייד ליטרלי קופי פייסט קופי פייסט ליכולות וכשהגענו למצב שהכל היה יציב אז באמת עשינו את ה-switch fail over ומחקנו פשוט את כל הקוד כי. אם היינו מנסים לעשות את זה גרדולי ויש כל מיני שיטות כאלה הרי של הכלה של קומפוננטות קח קומפוננטות או באופן כללי כאילו סינגל פייג' אפליקיישן של אנגולר תריץ בתוכו קומפוננטות של ריאקט זה פשוט הדבר הזה לא עובד פרקטית בסדר ואתה מגיע למצב של כל הרבה באגים אז אני מניח שאם אתה מסתכל בסקייל מאוד מאוד גדול גם של כאילו טכנולוגיות בקאנד וסרוויסים וכל מיני דברים כאלה. ואתה יודע, ס, שמתם ממש Layer on top of, נכון? זה לא בדיוק DSL, אבל זה ממש Layer on top of הרבה הרבה טכנולוגיות. הדבר הזה לא יעבוד אם אתה תנסה לעשות את זה, switch fail over, הנה עכשיו זה עובד, אז בוא נעבור לגרסה החדשה. אני, אני לא רואה בראש שלי אפילו איך הדבר הזה מתגלגל. יש פה ש, שתי מסקנות ששווה
1: לדבר עליהן. אחת זה, למשל, בפאנורייז. Mm-hmm. הצוות שכתב את הפרונט-אנד של אנגולר זה אותו צוות שכתב את הפרונט-אנד. ממש לא.
0: עבדנו עם בכלל מישהו שהיה פארט טיים סוג של בחברה זה היה לתוך הלילות זה היה עוד הרבה לפני אפילו שהיה לנו אה, איזשהו mvp זה היה, זה היה mvp אה, וכבר לקוחות התחילו להשתמש בו ואז בסיטואציה כזאת שהצוות עצמו גדל החלטנו טכנולוגית אפילו ללכת בסדר לא ללכת לענגולר 2 אלא ללכת באמת לריאקט. אז זה היה באמת הפרויקט סלאב המפתח הראשון בחברה פשוט לקח על עצמו את האחריות הזאת. פחות מחודש לדעתי עשה ממש קופי פייסט ליכולות בנוד וריאקט רץ סיד בי סיד כל הדברים האלה עבדו התחלנו אפילו מהבק אופיס קודם כל ואז שינוי בעצם של הפרונט הרגיל וזהו כאילו בסוף זה היה מאוד קל לעשות כזה מאוד לא בלנסר לפה. וזה נגמר הסיפור זה נראה אותו דבר הלקוח לא מרגיש אפילו שהוא שהוא, שהוא כלשהו שינוי אולי פרפורמנס כאילו זה הדבר היחידי שהשתפר. ורצנו קדימה. אין, מאז. שש וחצי שנים זה ממשיך לרוץ באמת כאילו באידיאולוגיה כן אז מהניסיון שלי
1: טעות אחת שעשיתי זה במערכת מורכבת שהייתה עם המון טראפיק בתוכה באקטיפנס בעצם איזשהו רכיב אינג'סט שיודע לעכל את כל המידע ולעשות את הפלואו שלו עשינו את הכתבנו עשינו רי אחרי שנתיים. טעות אחת שבדיעבד אני אני יודע שיש חוק כזה אבל לא עלה לא לא הקשבתי לו של לתת לצוות שכותב את, ה, את המערכת החדשה לתחזק את המערכת הישנה. Mm-hmm. כי אז הוא מבין לעומק את כל ה את כל הבעיות גבוה. ויש סיכוי שהמערכת השנה, הישנה אה, אה, תוכל לעבור אה, מיגרציה לחדשה. אז זה, זאת הייתה טעות שאחר כך אה, עלתה לנו בעוד כמה חודשים. אבל. אה,
0: אגב אתה יודע איפה אני רואה את זה הרבה פעמים קורה למה בעצם קורית ההפרדה הזאת שכאילו באמת יש לך צוות שאתה מגייס את צוות החדש נכון והישן הרבה פעמים הפינג פונג הזה קורה ברמה ארגונית דרך ה-PM כי יש פרודקט מנג'ר שהוא עובד עם הצוות הישן נניח ואז רצים רצים קדימה הכל סבבה מחליטים באמת שעושים את הטכנולוגי. אין את הסקיל סט למפתחים הקודמים בפרופישנסי בטכנולוגיה נקרא לזה בסדר? ריאק, זה אפשר גם לדבר על בקאנדים. ואז מביאים את מפתחים עוד צוות חדש שזה בכלל כאילו קשה או אנשים חדשים בצוות נכון? והPM הוא הפרוקסי. ופה באמת כמו שאמרת כשלא נוגעים בידיים ולא יודעים מה הבעיות שהיה בקודם אתה נתקל בהמון המון בעיות ואפילו. אולי גורם לכישלון בעצם של המוצר החדש בגלל שכבר אתה מבזבז כל כך הרבה זמן בעצם על הדבר הזה וזה הכי לא יעיל בעולם. מאשר הקונספציה הזאת של טוב בוא השם ילמדו את הטכנולוגיה או לתת ליווי ולעשות איזשהו משהו אני מאוד מסכים עם הגישה הזאת. כן לפעמים אתה חי בתחושת לא היינו פה כבר קודם בדיוק בדיוק דז'ה וו של
1: פייליאר. כן ואתה כמנהל אתה שולח אותם לדבר אחד עם השני.
0: דבר איתו הוא כבר עשה את זה כן, פעם. כן כן פרוקסי באמת כן. ממש ככה אבל כן חשוב לי אחד מהאתגרים שבאמת אנחנו דיברנו עליהם לפני זה. למרות העניין של השינוי תשתיות וכל הדברים האלה שאני חושב שזה סופר סופר חשוב אחד האתגרים המרכזיים שלכם באמת כאילו במודלים של איי אני כן אשמח שתדבר קצת באמת על איזה נושאים גורמים לזה להיות בעיה דיברנו בעצם על איזה ארבעה נקרא לזה היי לבל פיצ'ר שאתה מסתכל עליהם kpi. כדי שיבינו כמה באמת כאילו התקשורת הזאת נכון אמרנו שאז את התשתיות תקשורת בין כל הקומפוננטות למה הייתם צריכים לעשות את השינוי הזה בעצם. אז אז זה כמה
1: נושאים שונים אז
0: אנחנו אחד... לא, לא לצלול ממש כי זה, <laughs> אמרנו אנחנו יכולים לדבר <laughs> על זה איזה כמה שעות טובות
1: <laughs> כן אולי שווה לדבר רגע ב, ברקע יותר גבוה איך המשיל אצלנו עובד כדי שנוכל לחבר את זה לשאר הדברים שאמרנו עד עכשיו. אנחנו מסתכלים על תכנים בעיקר, וכשאנחנו מסתכלים על, על התכנים אנחנו צריכים לדעת האם יש פה משהו שהוא אה, לא חוקי או, או אה, בניגוד לפוליסי של הלקוחות שלנו, אנחנו מסתכלים בארבע דרגות שונות. הדרגה הראשונה זה להגיד האם כבר ראינו את התוכן הזה בעבר, ומה היה הוורדיקט, מה, 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 ה, מה הלקוחות החליטו לגביו בעבר אנחנו קוראים לדבר הזה דאטה בייסוב איוויל. בתכלס ההאשים שדיברנו עליהם כן בדיוק זה רובסט השינג של תכנים וידאו עם אודיו טקסט אימג'רי וכל הקשרים ביניהם. ואנחנו מחפשים האם כבר יש ניר דופליקייטס יש סימילריטי יש איזה זהות אפילו בין תכנים חדשים שאנחנו. רואים לתכנים קודמים. השלב השני זה machine learning יותר קלאסי כמו שבדרך כלל אנשים חושבים על machine learning וזה להסתכל על התוכן עצמו. לזהות אה, לוגו של ארגון מסוים או לזהות אה, פנים של, אה, של אה, מנהיג אה, של, אה, של טרור או. או, או, או המון סיגנלים אחרים שיש. שזה סיגנון
0: אחר לגמרי, תמונה, וידאו, אודיו, וגם כאילו טקסט, זה דברים אחרים בקונטקסט.
1: נכון. אז באמת אחד הדברים המדהימים וגם מאתגרים באקטיפנס, שאנחנו צריכים לעשות Machine Learning, גם NLP, גם uh, Computer Vision, אנחנו צריכים להתעסק ב, בהמון Machine Learning מסוגים שונים. אז uh, זה הצד השני. הניתוח טקסטואלי הניתוח של האימג' עצמו של הסיגנלים של התוכן עצמו. השלב השלישי זה מטה דאטה. אנחנו לא מסתכלים על תמונה רק כתמונה בודדת אלא תמונה שהיא עולה לרשת חברתית היא עולה עם כותרת עם דיסקריפשן ועם השטגס. Mm-hmm.
0: ויש אלה קומנטים. עוד מטה
1: דאטה. בדיוק אנחנו mm-hmm. מסתכלים על מטה דאטה ומזה אנחנו, אוכלים, אנחנו נותנים סקורינג למטה דאטה. באופן כללי. ועוד דבר נוסף שאנחנו עושים. זה מסתכלים על הקונטקסט המאוד רחב. לדוגמה אם אנחנו רואים סרטון שחולקים אותו בקבוצה אה, של איזשהו אה, שיח אונליין של מיס אה, אה, לדוגמה mm-hmm. אז זה סיגנל חזק שהתוכן הזה גם אם אין שום אינדיקציה בכותרת או בתוכן עצמו. או מעולם לא ראינו את התוכן הזה, זה עדיין סיגנל מאוד חזק שהוא קשור לתחום של מיס אינפורמיישן. Mm-hmm. אז בזאת ארבעה שלבים האלה אנחנו מוצאים המון סיגנלים, יש אקספרט מודל מעל זה שנותן את הריסקו הכללי.
0: לכל אחד מהפוסטים בסוג של אונליין אפילו ברמה כזאת כי אתה צריך כאילו לשרת את זה נכון? נכון אין ציפייה שנמצא 100%
1: מהדברים ברור זה על סף הבלתי אפשרי זה בלתי אפשרי.
0: Mm-hmm.
1: אנחנו צריכים למצוא באמת בחלק חלק מהלקוחות אנחנו מוצאים דברים עוד לפני שהם
0: מפובלשים לפני שהם מופצים את הטרנדים או גם הדברים האלה פתאום שיש בלק של אינפורמציה שרץ כן נכון אנחנו מוצאים עוד לפני ואצל חלק
1: מהלקוחות אצל כל הלקוחות אנחנו מוצאים גם אחרי.
0: מגניב אז. פה, סבבה יש לנו עכשיו דיברסיטי מאוד מאוד גדול בעצם של סוגי דאטה סיגנלים מה שאתה קראת לזה ובסוף היה לכם כנראה אני מניח איזשהו טיפינג פוינט של באמת הנה המוצר עובד התחלנו הלאה והלאה ואז פתאום צריך לעשות סקיילינג להרבה מאוד לקוחות גם אני מניח שזה גם מה שאת, מתי שגייסתם באמת את הסיבוב גיוס שלכם שהיה באמת כאילו לתמוך בסקייל נכון ממי גייסתם כמה בערך. גייסנו
1: עד היום 100 מיליון דולר mm-hmm. בשני סבבים mm-hmm.
0: גייסנו מקרנות uh,
1: מצוינות uh, כמו נור ווסט וצ'ארלס ריברס וינטג' גרוב. גרוב ועוד. Uh, ואנחנו כל פעם גדלים זאת אומרת יש לנו היה, אנחנו כבר בגל הרביעי של הגדילה. Uh, אז. Uh, כן mm-hmm. אז מה שאלת בעצם
0: כן אז, <laughs> אז השאלה הייתה בעיקר כמה היה הטיפינג פוינט מה היה השינוי עכשיו כי דיברנו על איך לעשות את השינוי עם קפקא וכל מיני כלים שבסוף נותנים לך למקבל האתגר היה בעצם כנראה לשלב באמת הרבה פרוטוקולים שאתם עובדים תחת נכון כדי ליצור איזושהי מעטפת שאתה יודע תכלס לתרגם. הנה עכשיו היה לי איזה משהו שרץ סתם בפרל לא עלינו אני לא מניח שלא כן. אבל אתה יודע ותקשורת לצורך העניין עם פייתון וג'אווה סקריפט נגיד או משהו בסגנון הזה ואתה צריך כן. לתרגם פרוטוקולים. זה היה שינוי כאילו בעצם שגרם לאוקיי okay, בוא נממש קפקא נממש בעצם מקביליות או דברים בסגנון הזה. כן אז גם תציין כאילו איך מה, מה היה האתגר שם. בטח אז
1: היו שם שני אתגרים. אני לא יודע אם שניים אולי זה שלושה. <laughs> הדבר הראשון שאנחנו עושים את ה-science בפייתון ואנחנו עושים את ה-engineering בטייפסקריפט. <laughs> וזה אומר שקשה לשתף פעולה. כי אי אפשר לחלוק ספריות קשה מאוד <laughs> אה, נתקלים בהמון מיקרו בעיות. אז זאת הבעיה הראשונה. הבעיה השנייה הפכנו להיות אה, ארגון גדול. שוב פעם מצאתי את עצמי, גדול אהבתי, שוב פעם מצאתי את עצמי עם עשרות מהנדסים שצריכים לשתף פעולה בחברה בחברה יותר גדולה עם המון אנשי מוצר ומעצבים mm-hmm. ו- ואנשי מכירות ו-customer success ולקוחות המון <laughs> לקוחות ו- ולקוחות עם דרישות מאוד גבוהות גם. וצריך לשתף פעולה יותר טוב הבנתי ש... שמה שמונע מאיתנו להתקדם מהר זה שצוותים יש המון אנשים חדשים שהגיעו אגב מה שאמרת קודם יש המון אנשים חדשים mm-hmm. שהגיעו אנחנו צריכים שישתפו פעולה מהר ואנחנו צריכים לגרום לזה להיות קל שיתוף פעולה צריך להיות קל מינו חיכוך לשיתוף פעולה. ודבר נוסף אנחנו אוספים המון דברים מהאינטרנט שהם unstructured ואנחנו נותנים להם structure. Mm-hmm. בהתחלה לא ידענו מה סטרקצ'ר הזה אנחנו המצאנו סטרקצ'ר. התגלגלנו מהסטרקצ'ר. והיה איזשהו רגע שאחד החבר'ה עידו מאצלנו נפל לו הסימון. שעידו מה, מה תפקידו? הוא אה, מהנדס מאוד מאוד מוכשר. אה, ו... מפתח גולבויניק? <חי>... בוא. אה, <laughs> כן היום הוא <laughs> ראש צוות אה, אבל אז הוא היה פשוט מפתח אה, מאוד מוכשר mm-hmm. אה, ומאוד מנוסה. אה, והוא יחד עם, עם קבוצה של עוד מהנדסים עם המון, המון אינישטיב עם המון כוח יזמות פנימית. הרימו בעצם סכמה חדשה שהיא בעצם הסכמה של הלקוחות שלנו הסכמה של איך שהלקוחות שלנו
0: mm-hmm.
1: מדברים. עכשיו זה טיפ מאוד חשוב שבדיעבד אני מצטער שלא ידעתי אותו כשהתחלנו אבל. ברוב הפעמים לא תמיד אבל ברוב הפעמים זה מאוד נכון שהסכמה הטכנית הטכנולוגית היא אותה סכמה שבה לקוחות מדברים
0: אותה שפה בדיוק. Mm-hmm. כן מגניב לאללה. קול ו- ובגדול התהליך הזה כמה זמן הוא לקח זאת אומרת מהרגע שאתם הגעתם אוקיי סבבה אני צריך לעשות את השינוי יש לי הרבה. פיסס אוף ראנינג קוד כאילו שבסוף מכניסים כסף ואני צריך לעשות כמו שאמרת את הפייל אובר הזה הריצה במקביל ואז כדי שפשוט לקהל יהיה איזשהו אמת מידה למה איפה עוד שצריך לעשות כזה תהליך. אז בגלל שאני יודע שזה תהליך מאוד כואב
1: אנחנו בנינו מערכת פנימית שקוראים לה קלף מפתח סול וזה מתחבר לגיטרה <laughs> <laughs> זה <laughs> לא השם שלי אז הקרדיט הוא לזיו. על השם אבל זה זו בעצם מעטפת כמו מעטפת של קוביית לגו שאתה עוטף קוד mm-hmm. קוביית לגו זה אומר שכולם מדברים בסטנדרט סכימה כולם מדברים באותה סכמה mm-hmm. זה אומר שלכולם עושים כולם זה אומר כל ליב או כל סרוויס מחצין החוצה איזשהו אינטרפייס, אינטרפייס ברור של אינן אאוט והוא אגנוסטי באיזה. דאטאבייס או מסאג' קיו הוא משתמש
0: באיזה צורת העברת תקשורת לצורך העניין כן מגניב וכמה זמן התהליך הזה לקח לכתוב לרוץ במקביל זה כמה שלבים לרוץ במקביל וגם להגיד קאט ביי אז
1: ברגע שעשינו את קלף זה להוסיף לג'ייסון את המילה קפקא וזה תומך בקפקא.
0: ואז לרוץ במקביל אתה צריך לרוץ כמה שבועות טובים שבועות אוקיי מגניב כדי לכמת לא שנה
1: כן לא אם אם אתה עושה איזה שנה תראה משהו לא אנחנו
0: יודעים כמה זמן קשה להכניס שינוי כן כן צריך לקחת
1: כמה שבועות להעביר מערכת ספציפית בסקל מאוד גדול מערכת בסקייל יותר נמוך זה אמור להיות מאוד מהיר
0: מעולה מגניב ואז באמת המשכתם וזה נתן לכם פשוט אני מניח דרך לבוא ולתמוך ביותר לקוחות באונבורדינג שלהם גם כאלה כי בתכלס אתה עושה טיונינג לפי סקיילינג uh, אאוט יותר מאשר uh, בוא עכשיו נשים מכונות יותר כבדות או נעשה אופטימיזציה לפרפורמנס של הקוד או דברים בסגנון הזה נכון?
1: אז לפעמים אתה, אתה עושה גם את החלק גם, השני. לא זה חשוב כן. ברור ברור אין ספק. אז כן אין ספק שזה בדרך כלל האמבט הנק הראשי שלך אומרת, במיוחד סביב. תקשורת בין השירותים השומי, השונים השונים בסוף זה בדרך כלל מה שלוקח את הכי הרבה זמן למשל יש לנו מודלים שרצים בעשרות מיליסקנד.
0: להחלטה. כאילו ברגע שאתה שאלת אותו כמה זמן לוקח לחזור כן
1: עשרות מיליסקנד.
0: לא הטריינינג. בדיוק. לא בכוונה כאילו אנשים מדברים על מודלים דרך כלל מדברים על זמני טריינינג שלוקחים על. לא אז הטריינינג
1: יכול לקחת ימים אבל. שלב האינפרנס קבלת כן. ההחלטה mm-hmm. לפעמים אוקיי אז ההחלטה יכולה להתקבל תוך עשרות מיליסקנד אבל רק התקשורת דרך האינטרנט בינך. עד אלינו כל הדרך כל הדרך הסקיורטי ולא בזה לוקח הרבה יותר מזה mm-hmm. אז אני חושב שהרבה פעמים זה זה שמתעלמים ממנו ששם אתה יכול לעשות המון השפעה מאוד מהר. למרות שבמקרה שלנו אנחנו מתעסקים גם המון סביב אופטימיזציה של ה-GPU כדי לעשות inference ב- בהרבה פחות מזה. Mm-hmm. יש לנו צוות שלם שעובד על זה נונסופ.
0: לא מעולה. Uh, אני כן אציין לגבי הנקודה הזאת שאמרת בתקשורת ואני אחלוק נקרא לזה מהניסיון האישי שלי בהקשר הזה. תמיד כשאנחנו מתמודדים אנחנו מדברים פה על בעיית סקייל ואיך אתה בא ועושה סקיילינג ללקוחות שלך וכל זה והgo to הסטנדרטי אומר יאללה בוא נלך לביזור נכון כאילו distributed ובוא נעשה את כל הדברים האלה על הרבה מאוד שרתים ואז יהיה נוח. ובדיוק הנקודה הזאת זה איזשהו פיטפול כזה שאנשים לא כל כך מבינים שזה מוסיף כמה וכמה שכבות של סיבוך אוקיי גם ברמת הדב אופס כי כשאנחנו מדברים ובסקייל בסדר אז uh, כל הדברים האלה של יש לי תקשורת ב-in-memory מהיר מאוד הכל אחלה אוקיי אפשר לעשות אופטימיזציה בסדרי גודל מאוד יחסית בקלות. רגע עברנו עכשיו לדיסק ועברנו לעולם של הדופ וכשבאמת היה את כל העניין של הטראשינג והעברה של המידע לדיסק וככה וככה זה כבר עלות יותר גבוהה והעלות הכי גבוהה זה באמת בין שרתים. ולא לוקחים את זה בחשבון שסבבה יש עכשיו uh, במקום שרת אחד 150 שרתים יאללה בוא נעשה הרבה פעמים שרת אחד הרבה הרבה יותר חזק ייתן באמת כאילו קפיצת מדרגה כמה וכמה דרגות יותר מאשר באמת לבזר את זה להרבה שירותים שגם פתאום עכשיו אתה צריך צוות שתומך בזה אז זה תמיד כאילו באמת השיקול הזה בגלל זה שאלתי הלמה בסדר למה לממש קפקא אחי זה, 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 זה התעסקות אז כן פה אין לי ספק אפילו אני לא חושב אפילו פעמיים ש. זה לא היה נדרש פתאום או משהו כן אבל כל מפתח סטנדרטי היום שמסתכל על הבעיה הזאת תמיד תמיד תנסו למצות לדעתי את ה... נקרא לזה בוא נעשה סקיילינג אפ עד כמה שאפשר. ברור עם פרוויזיינג uh, קצת קדימה ואז רק באמת נעשה את הפייל אובר כמו שאמרת על הדיסטריביוט כי הדיסטריביוט מוסיף הרבה מאוד סיבוכים אחרים גם של אפילו קונסיסטנצי וכאילו כל העניין הזה באופן כללי גם לייטנסי uh, של uh, אולי מתי ההודעות מגיעות וכל הדברים האלה ורביט אם אם הוא סוחב את זה וואלה הכי תישאר איתו. כן.
1: לגמרי בגלל זה גם אנחנו התחלנו עם רביט כי זה הרבה יותר גני להתחיל איתו. Mm-hmm. אני גם רוצה להוסיף במקומות שבהם latency הוא קריטי mm-hmm. לעשות כמה שפחות טופים כמה שפחות קוד. פשוט להגיד איזה שורות קוד אני יכול להסיר אז ברגע שאתה עושה סרוויס שקורא לסרוויס גמרי. כי זה כי זה עמוץ, ואתה מבוזר ואתה מחלק את, את הקוד שלך לחתיכות קטנות ו, ויש איזה יתרונות של פייל אוברים ואירו רנדלינג וכולי אבל זה פשוט לא מחזיק את ה... שאתה צריך לענות ל, ללקוחות שלך ב... פחות מ-20-30 מילי מ- סגנדס מ- 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 אז זה פשוט לא מחזיק לגמרי אתה צריך ללכת לאופטימיזציות אחרות
0: אני תמיד אומר את זה בצחוק בסדר אנחנו לא כותבים קוד אנחנו כותבים באגים. אני גאה בכל שורת קוד שאני מוחק למרות שאני לא כותב קוד כבר זה שלוש שנים קצת עצוב כותב במצגות אבל עדיין בסופו של דבר ככל שאנחנו יכולים למזער את הטווח הבעיות אז לדעתי זה יהיה הכי טוב. וואו טוב דיברנו על המון המון דברים כן, נקרא לזה מיני מעבר גם מהניסיון שלך בסימילר לדעתי באמת בהתמודדות עם שאיבת האינטרנט נקרא לזה שאני חושב שבאמת השליך הרבה מאוד על התהליכים שהיה לך עכשיו גם באקטיב פנס וגם בהתפתחות של החברה גם מבחינת הגדילה של המפתחים כן בסוף זה שורה תחתונה אנשים שכותבים את הקוד הזה גם זה צומח וגם כמו שאמרנו התמודדות עם שינוי. תוך כדי אש שאתה צריך לבוא ולדלבר בעצם את היכולת ללקוחות שלך ואיך לעשות את האדפטציה גם מבחינה טכנולוגית זאת אומרת גם לקחת באמת משהו שהיה לך מבחינת הניסיון פעם קודמת וזה לא היה סקרץ' להתגלח על טכנולוגיה חדשה שלדעתי זה גם איזשהו קושי לא אומר לא צריך לעשות את זה אבל ככה ובאמת אני חושב שהוצאנו הרבה מאוד אינסייטס גם מהבחינה של התהליך ואיזה בעיות יצא לכם להתמודד ברור. שלא הצלחנו לכסות את הכל אין לי אין לי אפילו ספק כאילו לא נכנסנו אפילו להתחלה של הבעיות איי שיש וגם כל האלמנטים של איך באמת לעשות את זה אבל אני מניח שגם אפשר לפנות אליך בכל אמצעי מדיה פייסבוק לינקדאין okay. וכאלה אם אתם רוצים להתייעץ אז קודם כל תודה רבה על השיתוף של הניסיון אבל אני כן אשמח לשמוע באמת מה אתה יודע נקסט סטפס עכשיו גם באקטיב אנס וגם באופן כללי איזה דברים טכנולוגיים אתה אומר. ממש בקצרה אפילו אתגרים שיש לכם עכשיו פתוחים לפניכם שהנה זה I'm going to tackle, we're going to tackle בשנה הקרובה.
1: כן אני חושב שבעולמות ה-AI יש אתגרים מ- מרתקים בעיניי שלא היה זמן בסיכום של השיחה ברור. להיכנס אליהם אבל זה קשור לאיך ל... לוקחים היום יש יש טרנד מאוד חזק לקחת לבנות מודלים ענקיים. <laughs> שלוקחים את כל האינטרנט ולומדים ואז הם יודעים לתת בצורה שהיא כמו היא מדהימה כן לתת תשובה די טובה מאוד מהר להמון תחומים. <laughs> אני חושב שאחד מהאתגרים באקטיפנס שמרתקים זה שבשוק שלנו בתת שוק שלנו המודלים האלה יכולים להביא אותך לפרטו ולא יותר. ודווקא המודלים שהם אקספרטס. תחום מסוים והם מאוד קטנים זה אתגר מאוד מאוד מעניין כי הם צריכים לרוץ מאוד מהר הם צריכים להיות מאוד קטנים והם צריכים להיות מומחים בעולם תוכן מאוד ספציפי. אז זה אזור של האופטימיזציה הזאת של לרוץ בסקייל להריץ מודלים בסקייל מאוד 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 גדול ללקוחות עם דרישות SLA ברמה מאוד גבוהה זה. תחום אחד מרתק מאוד בעיניי. תחום טכנולוגי נוסף מאוד חשוב באקטי פנס זה כל מה שקשור להנגשת הפלטפורמה שלנו לקוחות שלנו בצורה שהיא מאוד סל סרוויט קסטומייזבל שהלקוחות יכולים להגיע ולערוך את הפלטפורמה שלנו את היוזר אינטרפס שלנו את החוויית משתמש שלנו לצרכים הספציפיים שלהם. Uh, אנחנו נמצאים בשוק שהוא מאוד אמרג'ינג וגדל ועדיין לא נוצרו סטנדרטים מאוד ספציפיים לאיך עושים uh,
0: מה שנקרא trust and
1: safety. Mm-hmm.
0: ו- זה גם תחום שאת אמרת אמרת לי את השם הזה וואלה לא הכרתי את זה אבל כאילו שזה באמת it's, it's an area כאילו
1: כן זה מה שתחום uh, עם כנסים uh, תחום שלא פחות מכירים אותו אבל זה, זה שוק מאוד גדל. Uh, שחברות הענק מסיקות אלפי אנשים
0: כן פייסבוק כאילו כל אלה אני מבין לגמרי כן. אה, מדהים טוב יפתח ממש ממש תודה רבה שגעת תודה שיתפת רבה מהניסיון לך. שלך וכמו שאומרים באמת מבחינת העשייה פשוט תמשיכו לעשות טוב לעולם שבאמת לא יהיה תוכן פוגעני ואנשים יוכלו לצרוך תוכן בצורה הרבה הרבה יותר בטוחה. אה, תודה רבה לך תודה רבה לכם שם. <laughs> תודה רבה ולהתראות. מה להתראות.